0: dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 14 aprilie pe cuprinsul acestei emisiuni, va fi reziliatoare contractul cu Gazprom peste jumătate de lună, din motiv că, contrar protocolului semnat cu concernul rus la 29 octombrie 2021, autoritățile moldovene nu vor reuși să efectueze auditul convenit pentru confirmarea sau infirmarea datoriilor istorice și nu vor semna un acord privind stingerea acestor datorii. S-ar putea sta livrările de gaze în asemenea împrejurări? Ar putea fi vorba de niște eventuale condiții noi pe care să le pună Gazprom în schimbul unei amânări? Întrebări adresate lui Victor Parlecov, expert al Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare, LID Moldova, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică a Republicii Moldova, în interviul ce urmează imediat în această emisiune. Așadar, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a anunțat într-o postare pe Telegram că societatea pe acțiuni a trimis o cerere scrisă către Gazprom, prin care a cerut să se accepte amânarea auditului și a semnării acordului privind stingerea datoriilor istorice. Potrivit protocolului semnat cu concernul Rus la 29 octombrie 2021, acest acord urma să fie semnat până la 1 mai 2022. Vadim Ceban a a declarat pentru presă că a solicitat să nu fie întreruptă livrarea gazelor până la efectuarea auditului. E o cerere mai mult ritualică, cu răspuns previzibil, sau are totuși șanse să fie acceptată? L-am întrebat mai întâi, în timpul unei convorbiri în ajun, pe Victor Parlicov, expert al Laboratorului de Inițiative pentru Dezvoltare, LID Moldova, fost director al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică a Republicii Moldova.
1: Eu cred că răspunsul este previzibil și eu cred că șansele ca Gazprom să rezilieze acest contract sunt destul de joasă. În opinia mea, la 1 mai Gazprom nu va urce de la rezilierea contractului, deși juridic va căpăta acest drept. Sunt mai multe motive. În primul rând, în perioada asta de, spunem așa, vară, în perioada calda anului, Consumul de gaze în Republica Moldova este relativ jos. Iar formula de preț aplicată de gazprom este aproape, sau la 70%, compusă din componenta spot pentru această perioadă. Respectiv, chiar dacă noi și vom... În primul rând, este absolut sigur că pentru partea dreaptă a pentru consumatorii... În zona controlată de autoritățile Constituționale Noi vom găsi gaz, vom găsi volumele necesare de gaz Și creșterea de prețuri pentru De achiziție Nu va fi atât de mare Încât să spunem Să creeze o problemă Sau un risc social pentru consumatorii Malului drept. Totodată nesemnarea sau rezilierea acestui contract și nesemnarea unui contract privind livrarea gazelor pe malul stâng al mistrului, de fapt va însemna că pe malul stâng al mistrului gaze nu vor ajunge. Nimeni nu își va asuma să procure gaze pentru a fi livrate de facto gratuit în stânga mistrului. De aceea, partea stângă a mistrului va fi, în acest caz, va fi o o catastrofă economică, socială, dacă doriți chiar și umanitară, iar eu cred că acest lucru contravine absolut direct intereselor Federației Rusă. Respectiv, eu consider că Gazpromul nu va procede la rezilierea acestui contract atât timp cât nu va găsi o altă soluție pentru alimentarea, pentru furnizarea gazelor naturale în stânga Nistrului, fără a fi legat de contractul cu Moldova Gaz, fără a fi legat acest lucru de furnizarea gazelor în dreapta Nistrului. În termenul ăsta atât de scurt, eu nu cred că aceste soluții vor putea fi identificate.
0: Deci, dumneavoastră, sugerați că Sistarea livrărilor de gaze pentru malul drept al Republicii Moldova presupune în mod obligatoriu sistarea livrărilor și pentru regiunea Transnistria?
1: Absolut, ele fac parte din același contract. Dacă se rezilează contractul, se rezilează contractul integral. Respectiv, nu se vor livra gaze pentru Moldova gaz în integral, cu toate volumele, atât pe malul stâng cât și pe malul drept. Doar că, așa cum am spus, pentru malul drept, noi soluții vom găsi și în perioada calda anului, volumele necesare nu sunt atât de mari încât să prezinte o problemă ca să putem noi găsi volumele astea în piață. Dar, atât, pentru, malul, pentru malul stâng, problema va fi pur și simplu, deci o, o, consecințele vor fi pur și simplu devastatoare. Deci eu nu cred că Gazprom va merge pe această formulă. Eu, totodată, cred că Gazprom ar putea căuta soluții pentru a livra gaze pe malul stâng fără Moldova Gaz, oculind contractul cu Moldova Gaz și să încerci o reziliere a contractului undeva mai aproape de perioada rece a anului, atunci când volumele de gaze vor fi, necesarul de gaze va fi mai mare, iar prețul pe piața internațională deci cred că va fi semnificativ peste cei ce va fi în conformitate cu formula agreată cu Gazprom. Respectiv, riscul ăsta nu dispare complet. Noi trebuie să fim gata în orice moment, începând cu 1 mai, de o eventuală reziliere a contractului. Însă, eu nu cred că asta se va produce acum
0: în mai. În aceste condiții, în condițiile în care spuneți că e puțin probabil ca acest contract să fie reziliat, ar putea fi vorba de niște condiții noi pe care să le pună Gazprom în schimbul amânării? Eu cred că situația acum mai de natură
1: exact opusă. Eu cred că, la momentul de față, puterea de negocieri în ceea ce ține de contractul de gaze inclusiv este mai mult pe partea Chișinăului decât pe partea Moscovei. Eu cred că Moldova Gaz sau autoritățile din Chișinău ar putea pune, în special dacă acest contract va fi reziliat, ar putea pune pe viitor Problema revizuirii acestui contract, revizuirii formulei, aplicarea unui, unui tratament mai preferențial, dacă Gazprom în continuare dorește să livreze gaz de facto gratuit în stânga Pentru că, repet, dacă la moment noi, pentru malul drept, soluții vom identifica oricând, chiar dacă soluțiile astea, atunci când le căutăm pe termen scurt vor fi scumpe, deși dacă spre să căutăm acum un furnizor alternativ pe perioada medie, de pildă pe 3 ani de zile sau pe 5 ani de zile eu cred că noi putem găsi oferte uh, posibil că chiar și la prețuri mai bune decât la Gazprom, posibil eu nu pot pune în foc, dar uh, eu cred că aceste discuții se poartă și ele ar putea, ar putea avea succes, uh, iar Gazprom ar putea rămâne în general fără contract pentru malul iar, repet, în lipsa unui contract a Gazpromului pentru a livra gazele pe malul drept, malul stâng rămâne pur și simplu devastat. Problema acum este mai mult pe partea Federației Ruse și pe partea Gazpromului, cum asigură ei securitatea livrărilor gazelor pe malul stâng, cum asigură ei, de fapt, finanțarea separatismului pe malul stâng din contul gazului livrat de facto gratuit, decât să fie o problemă pentru Chișon.
0: Anterior, domnule Parlicov, vicepremierul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, spunea că nu a primit un răspuns cum va proceda Gazprom în cazul în care nu se va reuși efectuarea auditului până la 1 mai, însă guvernul se pregătește serios de procesul de achiziție a gazului din surse alternative. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru.
1: Aici la mijloc sunt două procese care eu cred că de rulează paralel, sunt legate, dar totuși sunt puțin diferite. În primul rând este vorba de încercări de a negocia cu furnizori alternativ de gaze. Eventual pentru contracte pe termen mediu și nu, spre exemplu cu Azerbaijan, am văzut vizitele, am văzut niște declarații, eu cred că discuțiile, dacă nu continuă acum, la momentul vor continua. Și al doilea element este, de fapt, procurarea unui volum de gaze ca rezervă, care să fie stocat, spre exemplu, în România sau în Ucraina, astfel încât aceste rezerve să ne dea timpul necesar, deci să le putem consuma, deci rezervele despre care se vorbește, ar fi nevoie de deci, guvernul, a, inclusiv în proiectul, în lege la gaze naturale, să presupune ca să fie constituite rezerve de pe două luni de iarnă. Asta înseamnă chiar și pentru o perioadă de iarnă, deci ce înseamnă două luni de iarnă, asta e practic aproape tot sezonul de vară. Adică dacă noi avem o problemă cu întreruperea livrărilor în perioada de iarnă, asta înseamnă că noi două luni de zile avem la dispoziție pentru a căuta alt furnizor, Dacă asta se întâmplă într-o perioadă caldă a anului, noi avem și mai mult timp la dispoziție și mai mult confort pentru a căuta un alt furnizor, o substituire a furnizorului de bază.
0: Comisarul European pentru Energie, Cadre Simpson, a declarat recent că UE are un plan de urgență în vigoare pentru a ajuta Ucraina și Republica Moldova cu fluxuri inverse de gaz. Ați putea să ne împărtășiți considerentele dumneavoastră în această privință? Cum se poate înțelege sau vedea realizarea acestui plan pe înțelesul tuturor?
1: Pe înțelesul tuturor, din anul 2020, din ianuarie 2020, Gazoductele transbalcanice, gazoductul transbalcanic, așa numit, de fapt, sunt mai multe gazoducte care traversează teritoriul Republicii Moldova, care anterior, până în 2020, erau utilizate pentru a pompa gaz din Rusia, prin Ucraina, Republica Moldova, România, Bulgaria, înspre uh, Turcia, Macedonia și chiar și Grecia. Uh, la moment pot fi utilizate, începând cu ianuarie 2020, pentru a pompa gaz în regim revers. Asta înseamnă că, teoretic, orice furnizor din, Repub- din piața Republicii Moldova ar putea procura gaze, spre exemplu, în Turcia, pentru a le pompa în regim revers prin gazoductul uh, transbalcanic și a le aduce la uh, consumatorii din Republica Moldova și chiar și din Ucraina. Așa că, din principiu tehnic, așa cum am spus-o deja din 2020, tehnic noi deja suntem cu, cu mult mai bine din punct de vedere a securității alimentării cu gaze. Iar din 16 martie 2022, în rezultatul acestei invazii a Federației Ruse în uh, Ucraina, Uniunea Europeană a luat decizia politică de a uh, admite, în regim de urgență, fără a fi finalizate toate testele, sincronizarea pe partea electrică a rețelelor de transport, Ucraina plus Republica Moldova, cu sistemul energetic european. Și asta, de fapt, înseamnă că Federația Rusă, prin spunem, agenții săi de influență, prin agenții săi proxy din regiunea transnistriană, pierde pârghia asta de șantaj cu deconectarea energiei electrice pentru Chișinău. Pentru că până acum, până la 16 martie, această spunem, influență, această pârghie de influență, să-i spun așa, sabia lui Domocle, întotdeauna așa parcă atârna asupra negocierilor și pe dimensiunea transvestreană și pe dimensiunea de gaze. La moment, acest risc este practic eliminat și atunci, așa cum am mai spus-o și anterior, deja puterea de negociere treptate, eu cred că trece de la Moscova la Chișinău. Eu cred că pozițiile de a Chișinăului la moment sunt mai forte în comparație cu pozițiile
0: Moscovei. De altfel, Transnistria, regiunea transnistreană, cum s-ar putea și s-ar putea regăsi oare în acest plan al Uniunii Europene în caz de necesitate? Absolut.
1: Noi va trebui să avem o soluție acestui diferent și apropo, sectorul energetic este, spunem, cheița prin care, consider eu, se deschide acest lacăt cu care este încuiată orice posibilitate, a fost încuiată până recentă, orice posibilitate de rezolvare a acestui conflict. Eu cred că apropierea celor două maluri și reintegrarea Republicii Moldova, la moment, este mai aproape ca ca niciodată. Respectiv, eu cred că pentru regiunea transistriană nu există la moment altă soluție decât să se integreze civilizat într-un spațiu juridic recunoscut internațional, cum este Republica
0: Mure. Victor Parlicov, expert, LID Moldova, a fost director al ANRE. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje doamnelor și domnilor pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.